0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Stefan Gosepart, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag, freue mich dabei zu sein.
0: Herr Gosepart, heute ist so allerlei auf der Agenda, worüber es sich zu reden lohnt. Die Frage zum Beispiel, ob es jetzt nicht bald Astra für alle geben sollte, also ein Ende der strengen impfreien Folge. Heute ist aber auch Folgendes. Heute ist Boys Day, ein bundesweiter Aktionstag zur Berufsorientierung für Jungs. Das ist so angelehnt an die Idee des Girls Day. Ähm, was musste aus Ihrer Sicht die Botschaft sein im Jahr 2021? Liebe Jungs, Pflegeberufe sind auch okay. Ähm, das wäre jetzt vielleicht mal so die eine Richtung
1: an die man sofort denken könnte, aber natürlich müssen die Berufe so attraktiv sein, dass beide Geschlechter sie auch gerne ergreifen wollen. Das glaube ich ist die eigentliche Botschaft, mhm. dass es so eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gibt, ist doch unserer eigentlich nicht mehr würdig. Ja,
0: vielleicht kann man auch in eine andere Richtung. Also das geht so ähm, an Jungs gerichtet ab der fünften Klasse, dass man da auch sagt, äh, Männer dürfen, dürfen übrigens auch Bundeskanzler werden.
1: <lacht> naja,
0: ups. <lacht> Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen irgendwie inhaltliche Gründe hatte, dass er ausgerechnet an dieser Stelle Ihre Leitung jetzt gerade ähm, uns verlassen hat. Scheint aber so eine neue Tradition zu sein in der Sendung, dass in der Begrüßung nach den ersten Worten den Gästen der Gast abgedreht wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann Ihnen versprechen, das ist keine böse Absicht. Ah, da höre ich wieder Herrn Gosepart.
1: Ja, genau, jetzt bin ich wieder da, ah. genau.
0: Ich habe mich aber auch gewundert, okay. <lacht> naja, es gibt ja immer wieder sozusagen auch die Frage, ne, wie viel Einfluss gibt es eigentlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Seiten der Politik? Ähm, ähm, und ausgerechnet bei solchen Antworten, wenn es dann so um so Kanzleramt oder so geht, wenn es dann passiert, könnte man ja verdächtig reinhören. Ja, nein, nein, weil Das
1: war doch sehr harmlos. Also war, insofern
0: War wirklich nur die Technik. Also Männer dürfen Bundeskanzler werden, Frauen dürfen Bundeskanzlerin werden. Ähm, das ist ja auch eine andere Frage, die in diesen Tagen genug diskutiert wurde. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Herr Gosepart, äh, wenn Sie gestatten, machen wir eine kleine K-Fragenpause. Wir haben heute auch genug andere spannende Themen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich mich auch. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir sortieren die Themen dieses Tages mit dem Philosophen Stefan Gosepart. Heute ist der Tag, an dem die Corona-Notbremse erst im Bundesrat ziemlich sicher ihre Zustimmung kriegen wird. Im Moment wird dann noch diskutiert und dann kurz danach die Unterschrift des Bundespräsidenten. Und damit ist sie dann gültig, dieses Maßnahmenpaket, um die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen. Herr Gosepart, Grundidee ab einer Inzidenz von 100 und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch genauso sagen muss, aber vorsichtshalber mache ich es nochmal. Das heißt also 100 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ab dann gilt eine nächtliche Ausgangssperre und auch die Geschäfte und Sport- und Kultureinrichtungen, so sie denn überhaupt offen sind, müssen wieder schließen. Es gibt viel Kritik, seriöse Kritik und, ähm, lieber Herr Gosepa, es gibt die Bild-Zeitung, die schreibt folgendes auf dem Titel heute, Merkels Einsperrgesetz. Bisschen heavy, oder? Absolut, ja. Also wenn man so ein bisschen rauszoomt und
1: sich jetzt nochmal das Pandemiegeschehen des letzten Jahres oder ein bisschen mehr als eines Jahres ja leider äh, vor Augen führt, dann sieht man doch, dass die Kanzlerin im März letzten Jahres, als die erste ähm, Corona-Maßnahmen beschlossen wurden, irgendwie diese grandiose Rede, ich fand, das wenigstens grandiose Rede gehalten hat, in der sie uns alle eingeschworen hat darauf, dass wir jetzt solidarisch sein müssen, dass es harte Zeiten sind, dass auch die Politik nicht weiß, wie es eigentlich gehen soll weil wir in Zeiten der Unsicherheit leben, dass die Annahmen revidiert werden müssen, dass die Demokratie lernfähig sein muss. Und das fand ich eben genau der richtige Ton, mit dem sie es auch geschafft hat, ihre Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und im Laufe des Herbstes und des Winters ist ihr das total entglitten. Und ich sehe das jetzt als eine Maßnahme doch nochmal am Ende ihrer Amtszeit und natürlich auch, weil die Situation es leider wirklich erforderlich macht, nochmal das Heft in die Hand zu nehmen und nochmal was zu versuchen. Und jetzt kann man sich über die Details streiten und darüber wird auch gestritten. Aber es ist ja allen klar gewesen, dass jetzt was passieren musste und das Klein-Klein der Länderkonferenzen konnte das nicht bringen. Und deshalb finde ich es eigentlich richtig, dass die Kanzlerin jetzt nochmal äh, jetzt über diesen Weg versucht, äh, das Heft in die Hand zu nehmen und uns alle dazu zu bewegen, äh, die Corona-Welle zu brechen.
0: Man kann sich über die Details streiten, man kann sich aber auch natürlich über den ähm, Weg streiten, der jetzt beschritten wird. Äh, Im Moment, wie gesagt, debattiert gerade der Bundesrat Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und auch aktuelle Bundesratspräsident hat da gerade Gesprochen. Er hat zwar angekündigt, er wird zustimmen, aber er hat ähm, diesen ganzen Prozess auch folgendermaßen charakterisiert. Trotzdem lassen Sie mich abschließend persönlich zum Ausdruck bringen. Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Tiefpunkt der föderalen Kultur. Ähm, was sagen Sie? Was antworten <lacht> Sie darauf?
1: Könnte ich ja zunächst mal sagen, dann sollen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erstmal in ihre eigene Nase fassen. Ähm, die hätten es ja besser hinkriegen können. Ich, die, die Sache ist doch notwendig geworden, weil alle, einschließlich die Beteiligten, den Eindruck hatten, dass diese nächtlichen Dauersitzungen, die dann immer in faulen Kompromissen enden, es nicht bringen. Ja? Mhm. Also es gab ja den Versuch, über lange Zeit es föderaler zu machen und bei Beteiligung und dass dadurch, dass das nicht ging und dadurch, dass das nicht weiterführt. Und das liegt natürlich daran, wir wissen das ja auch, also es gab natürlich Länderegoismen, es gab natürlich Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die leider in Corona-Zeiten jetzt im Wahlkampf stehen und deshalb auch ihr Profil schärfen mussten. Und das hat zu einem solchen Vielklang geführt, der dann nicht mehr sinnvoll handhabbar war, abgesehen davon, dass dieses, diese Konferenz der Ministerpräsidenten ja so eigentlich kein echtes verfassungsmäßiges Organ ist. Und in, auch aus Demokratietheilung, theoretischer Sicht und auch, weil ich an der Stelle finde, der Bund muss führen, finde ich es richtig, dass das jetzt ein Gesetz ist, das im Bundestag verabschiedet wird und dann hoffentlich heute auch im Bundesrat.
0: Wobei, und dann sind wir jetzt auch schon bei der Detailkritik, wenn man sich anschaut, wie da jetzt auf diese Art und Weise einzelne Ergebnisse zustande gekommen sind. Ich nehme jetzt das ja. Beispiel <lacht> der Inzidenz von 165, ab der Schulen und Kitas wieder geschlossen werden müssen. Ähm, da hat äh, jemand wie Armin Laschet äh, seit vorgestern Kanzlerkandidat der Union und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auch im ZDF-Interview, als er gefragt hat, ist das eigentlich nicht irgendwie ein willkürlich gegriffener Wert, das auch bejaht und hat gesagt: Naja, da sehen Sie mal, dass äh, wenn ähm, mehrere hundert Bundestagsabgeordnete darüber verhandeln, nicht unbedingt bessere Ergebnisse herauskommen, als wenn 16 Ministerpräsidenten darüber verhandeln.
1: Ja, aber da finde ich jetzt im Prinzip so ein bisschen, wenn ich den Vergleich nochmal nehmen darf, sozusagen äh, des äh, Führerscheins mit 17 oder 18. Jetzt könnte man natürlich Einzelfallprüfungen machen und immer sagen, sind die nicht mit 16 äh, äh, Jahren und 12 Mo äh, 12 natürlich selber, 11 Monaten schon genug geeignet und so weiter und so weiter. Man wird irgendwie eine Regel aufstellen müssen. Und natürlich wird man sagen, dass es jetzt genau 17, 17, halb 18, wie das in verschiedenen Ländern ist, ist, ist auch ein Stück weit... Ja, arbiträr zufällig. ja. Also Natürlich würde man sagen, Einzelfallprüfung wäre das Richtige, aber Einzelfallprüfung ist genau das, was wir an der Stelle nicht wollen. Und deshalb finde ich, sind diese Zahlen natürlich ein Stück weit, sie müssen in der Größenordnung stimmen, ja? aber sie müssen nicht jetzt bis auf eine also warum jetzt 165 und 164, ist egal. Es kommt darauf an, eine klare Regel zu setzen, die jeder versteht, an der man sich orientieren kann und die, äh, die Botschaft des Gesetzes ist doch klar, wir müssen viel früher runterfahren und und es soll eben gerade verhindert werden, dass jeder äh, kleine sozusagen äh, äh, Landkreis jetzt einzeln beschließt, wie er das anders interpretiert. Und ich glaube, das ist eigentlich die Message. Und deshalb finde ich diese Kritik an der Partiellen, aber nur ein, also nur partiellen äh, Willkürlichkeit dieser Grenzen äh, völlig verfehlt. Die sind immer so.
0: Ja, umstrittener ist ja wahrscheinlich auch ein anderer Teil dieser Bundesnotbremse, nämlich die Ausgangssperre und zwar in zwei Richtungen. Da gibt es viele, die sagen, diese vielen Ausnahmen, die es jetzt gibt, also Joggen und doch noch schnell zum Einkaufen und was auch immer, sorgen dafür, dass sie gar nicht wirken wird. Der größere Teil der Kritik geht aber ähm, mit Blick auf den Eingriff in die Freiheit, ähm, dass andere sagen, das ist ein Eingriff, ein so massiver Eingriff. Ich habe jetzt ähm, das Gefühl, im schlimmsten Fall kommt folgendes raus. Eine Maßnahme, die nicht wirklich wirkt, weil nicht konsequent genug, ähm, die gleichzeitig aber die Freiheit dann doch eben sehr einschränkt. Also in gewisser Weise eine Loose-Lose-Situation.
1: Ja, das sehe ich an der Stelle auch so. Aber grundsätzlich auch da finde ich noch mal, das Signal war eigentlich, wir müssen die Mobilität äh, einschränken. Und jetzt ist die Frage, was sind die richtigen äh, Maßnahmen, um die Mobilität einzuschränken? Äh, es wird sich jetzt zeigen, ob die nächtliche Ausgangssperre das bewirkt. Ähm, es gibt daran berechtigte Zweifel. Und dann ist es in der Tat so, dafür ist die Maßnahme dann sehr stark in die Grundrechte eingreifend, so dass die Befürchtung ist, äh, dass die Gesetze, äh, dass die Richter, äh, Richterinnen das kippen werden und das ist natürlich wiederum sehr schlecht, auch für die öffentliche Akzeptanz. Was ich meine, worauf es eigentlich ankommt, und auch ein Gesetz tut das, aber auch natürlich die Politikerinnen und Politiker, die das beschließen. Es geht nochmal darum, uns allen klarzumachen, dass wir bestimmte Maßnahmen brauchen, auf die wir uns einigen müssen. Das sind immer Kompromisse, es sollten keine faulen Kompromisse sein, aber es sind Kompromisse. Und dass, dass wir uns an diese Regeln jetzt nochmal für einige Wochen halten müssen, damit wir äh, die Pandemie in den Griff bekommen.
0: Und damit genug Menschen geimpft sind in diesem Land, das scheint ja immer klarer zu sein. Das Einzige, was wirklich helfen wird, ist die Immunität großer Teile der Bevölkerung. Das wird unser Thema sein, gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen weiter auf die Themen dieses Tages. Und eine schöne Schlagzeile gehört dazu, Stefan Gosepart. Ich musste allerdings eigentlich immer erst mal an ein leckeres Bier aus Hamburg denken. Astra für alle. Ähm, aber das Bier ist nicht gemeint, sondern natürlich AstraZeneca, der Corona-Impfstoff. Ähm, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Bayern, drei Bundesländer, haben den Impfstoff jetzt freigegeben für alle Altersgruppen. Also die strenge Impfreihenfolge äh, aufgehoben. Ist das gut aus Ihrer Sicht? Ich
1: bin jetzt etwas überrascht, denn das müsste ja heißen, dass eigentlich genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das bezweifle ich aber. Nun ist es ja bei Astra das Besondere, dass viele Leute den nicht wollen und man es sich deshalb bemühen muss, ihn dann doch noch, polemisch gesprochen, unter die Leute zu bekommen. Insofern scheint mir das eine richtige Maßnahme zu sein. Das Signal insgesamt finde ich irritierend, weil es so klingt, als ob die Priorisierung ganz aufgegeben werden sollte. Und das finde ich total falsch. Nach wie vor sind es viele Vulnerable, die noch keinen Impfstoff oder noch keine zweite Impfung haben. Und es muss unsere Priorität sein, die zuerst zu impfen und die besonders zu schützen. Das ist ja der Sinn der ganzen Maßnahmen, also besonders schwere Fälle und insbesondere Hospitalisierung und Todesfälle im Krankenhaus zu verhindern. Und das ist der Sinn der Priorisierung. Und die, finde ich, sollten wir nicht aufgeben. Die Jüngeren erkranken normalerweise weniger stark und deshalb brauchen die den Impfstoff nicht so stark. Mhm. Es geht nicht darum, den Impfstoff jetzt zu Also natürlich sind alle an dem Impfstoff interessiert, weil sie ihre alten Freiheiten wiederbekommen wollen. Und ich befürchte einfach, dass es dann in den niedergelassenen Praxen auch eine Drängelei gibt und Schubserei mit unschönen Mitteln, den Arzt zu überzeugen, dass sie doch den Impfstoff kriegen sollen.
0: Es ist ja einfach so verwirrend mit diesem AstraZeneca gewesen in den letzten Monaten. Wir haben darüber heute auch gesprochen mit Wolf-Dieter Ludwig, der ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen ärzteschaft und der hat das ähm, nochmal Revue passieren lassen. Die Vorgaben bei AstraZeneca, bei diesem Impfstoff, sind ja für die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar. Zunächst hat man gesagt, dass die Älteren nicht geimpft werden, sollen, weil sie unzureichend untersucht waren. Das galt auch für andere Impfstoffe. War aus meiner Sicht keine richtige Entscheidung. Dann sagte man aufgrund dieser Nebenwirkungen, die vorwiegend bei Jüngeren auftreten, jetzt impfen wir nicht mehr die Jüngeren, aber die Älteren. Gleichzeitig wissen wir aber, dass auch bei den Älteren derartige Nebenwirkungen, werden auch selten. Auftreten. Da ist noch einiges unbekannt. Deswegen, glaube ich, gilt es jetzt darum, schwere Verläufe von Covid-19 zu verhindern, auch in den jüngeren Altersgruppen und nicht Impfstoff irgendwo im Kühlschrank ungenutzt zu lassen. Also das sagt der Arzt Wolf Wolfhieter Ludwig hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Gosepart, ähm, letztendlich, wenn man das mal übersetzt, was Sie ja auch gerade noch mal angemahnt haben, eine Impfreihenfolge ist schon, rein, ist schon absolut sinnvoll. Sie ist letztendlich auch dadurch torpediert ähm, durch dieses Hin und Her.
1: Ja, das war wirklich, um es gelinde zu sagen, unglücklich. Ähm, ähm, andererseits, glaube ich, unter dem öffentlichen Druck konnten die STIKO und auch der Bundesgesundheitsminister an einem bestimmten Punkt gar nicht anders entscheiden. Äh, die mussten sich absichern, dass der wissenschaftliche Sachverstand die Sache wieder freigibt, äh, sonst äh, hätte er unverantwortlich gehandelt. Aber dieses Hin und Her hat natürlich dazu beigetragen, dass es bei der sowieso in Deutschland besonders weit verbreiteten Skepsis gegenüber Impfung überhaupt jetzt eine hohe Skepsis diesem Impfstoff gegenüber gibt. Aus meiner Sicht jetzt natürlich nur als Zeitungsleser, der sich die Informationen zusammengesucht hat, die aber ganz unberechtigt ist nach all dem, was wir wissen. Also wenn man jetzt einfach diesen extrem hohen Impferfolg in Großbritannien sieht, die hauptsächlich mit AstraZeneca impfen und wenn man sieht, wie wenig Nebenwirkungen und wie wenig äh, äh, schwere äh, Nebenwirkungen da eingetreten sind, dann scheint der Einsatz von AstraZeneca absolut gerechtfertigt zu sein. Insofern ist es bedauerlich, dass es gerade äh, in Deutschland auch eine Skepsis gegenüber diesem Impfstoff gibt. Und wenn man dem nicht anders Herr werden kann, dann muss man den eben freigeben oder wenigstens ein Stück weit freigeben, damit er dann doch genutzt wird.
0: Und ich spreche hier mit jemandem, der weiß, wovon er spricht, Herr Gosepart. Sie haben Ihre Portion AstraZeneca schon in den Arm bekommen, habe ich gerade erfahren. Äh, mit Nebenwirkungen?
1: Ich war so zwei Tage etwas dizzy, aber nicht besonders. Nein, kein Problem. Ja, genau. Und auch als eine Aktion, die der Berliner Senat gemacht hat, weil AstraZeneca-Dosen über Ostern überzählig zur Verfügung waren und nicht abgerufen wurden, da durften sich die über 60-Jährigen melden. Und äh, obwohl ich sonst in der Priorisierungsreihenfolge noch nicht dran gewesen wäre, äh, habe ich also genau auch in diesem Sinne, um damit Dosen nicht über sind äh, und ich kein Problem mit AstraZeneca habe, habe ich mich gem freiwillig gemeldet. Stefan Gusel. Gehabt.
0: Ja. <lacht> Stefan Gosepatte sagt das im Deutschen Funk Kultur. Wir haben jetzt ein weiteres Thema auf dem Tisch. Das war ein politisches Feinschmecker-Thema, eher theoretisch: Lobbyregister, Transparenzregeln, ähm, bis vor kurzem, bis Anfang des Jahres, als im grellen Licht äh, zu sehen war. Ups, ist ja offenbar nötig, genauer hinzusehen. Bei Politikern, Zumindest bei manchen, mit wem sie so zusammenarbeiten, von wem sie eventuell sogar Geld kriegen. Nämlich als rauskam, dass sich einige, wenige zwar, aber einige in der Union ganz schön bereichert haben, bei dem Einkauf von Masken zum Beispiel. Heute ist im Bundestag die erste Lesung strengerer Transparenzregeln. Und bevor wir darüber sprechen, die Details zusammengefasst von Björn Darke. Was Abgeordnete nebenher verdienen, müssen sie künftig auf Euro und Cent angeben und nicht in Stufen. Bezahlte Lobbyarbeit gegenüber Regierung und Parlament wird genauso verboten wie Vortragshonorare und die Annahme von Geldspenden. Die Union ist unter dem Eindruck der Affäre um Maskengeschäfte und Lobbyarbeit für Aserbaidschan auf viele Forderungen von SPD und der Opposition eingegangen. So müssen zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen schon ab einem Anteil von 5 gemeldet werden. Bisher liegt die Grenze bei 25 so sehen Sie aus die neuen Transparenzregeln. Ähm, Stefan Gosepart ist weiter mein Gast, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Herr Gosepart, ähm, mehr Transparenz immer gut für die Demokratie?
1: Ja, würde ich so in dieser Allgemeinheit erstmal sagen. Jetzt kommen wir bestimmt auf ein paar Ausnahmen, aber zunächst mal äh, finde ich war das überfällig ähm, und äh, man kann in gewisser Weise sagen. Gut, dass unsere Demokratie noch so funktioniert, dass wenigstens die Skandale dazu führen, dass der Gesetzgeber dann tatsächlich die Gesetze verschärft. Nach wie vor finde ich, dass äh, äh, zwar, dass es ein Lobbyregister gibt, äh, aber Lobbyismus tatsächlich noch in diesem Umfang erlaubt ist, schon auch irgendwie irritierend. Das gab es ja in der Bonner Republik nicht. In der Berliner Republik ist das dann massiv eingezogen. Und ich würde schon auch gerne noch mehr wissen, äh, welche Verbände, welche Industrien, äh, welchen Einfluss auf unsere Abgeordneten Nehmen. Mir ist das eigentlich nicht ganz klar, warum die im Bundestag ein- und ausgehen dürfen und diesen besonderen Status haben. Also ich finde, es gibt sogar noch Verbesserungsbedarf, es könnte noch verschärfter
0: werden. Genau, da in diesem Bereich des Lobbyregisters, da gibt es ja auch die Forderung, so einen legislativen Fußabdruck zu sehen, also zu gucken, wer hat im Gesetzgebungsprozess mit welchen Verbänden, Firmen und dergleichen gesprochen. Da sind die entsprechenden Vereine, die sich für Transparenz einsetzen, auch noch nicht so ganz zufrieden mit dem Stand der Dinge. Aber aber Sie haben auch schon angedeutet, Herr Gosepart, es gibt dann auch Grenzen, also Bereiche, wo Sie sagen, da muss es ähm, Vertraulichkeit oder wie soll man es am besten nennen, in der Politik auch ähm, geben?
1: Ja, also ein Bereich ist der, dass wir... Ich glaube, wir wollen, sollten vielleicht auch wollen, dass unsere Politiker nicht immer nur und Politikerinnen nicht immer nur äh, Berufsabgeordnete sind. Äh, das hat äh, einen Vorteil, dass sie sich nämlich darauf allein konzentrieren. Es hat aber den Nachteil, dass die Wiederwahl bzw. Äh, die Platzierung auf einer Landesliste möglichst weit oben das oberste Ziel in der Legislaturperiode ist, weil sie sonst ihr Auskommen nicht sichern können. In dem Sinne haben die ja einen prekären Job. Sie werden ja alle vier oder fünf Jahre gegebenenfalls wieder abgewählt. Also Und deshalb wollen wir eigentlich, dass die äh, Abgeordneten ähm, auch in, in bürgerlichen Berufen nachgegangen sind und vielleicht auch wieder nachgehen werden. Und der zum Beispiel kann äh, dazu führen, also häufig sind das zum Beispiel Rechtsanwälte, die, dass sie nebenbei noch weiter Klienten haben. Und das muss natürlich eine gewisse Vertraulichkeit äh, unterliegen. Äh, und äh, ähnliche Beispiele lassen sich aus anderen Bereichen denken.
0: Ich, ich denke auch noch an ein paar andere Fragen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen geweitet, in dieser Hinsicht, weil es nicht um das einzelne Abgeordnetenverhalten geht, aber wenn wir uns diese Tage, die letzten äh, zehn Tage angucken, all die Durchstechereien in der Union beispielsweise, in der K-Frage, mhm. diese legendäre CDU-Bundesvorstandssitzung Anfang der Woche, wo man ja quasi mhm. im, im Sekundentakt, im Live-Ticker erfahren hat, was da gesprochen wird, ähm, da habe ich mich schon gefragt, wie viel Vertraulichkeit braucht Demokratie eben auch, damit der Respekt vor ihr und ihren Repräsentanten nicht verloren geht?
1: Ah ja, das hängt natürlich jetzt an den Gremien. Also ich meine, es gibt natürlich bestimmte Gremien wie Bundestagssitzungen, die sind eben öffentlich und der öffentliche Rundfunk tut das seine, um es eben auch öffentlich für alle zu machen. Aber dann gibt es natürlich in Fraktionen und über Fraktionen hinweg auch das, was Söder neulich auch wieder etwas despektierlich Hinterzimmer genannt hat, also wo natürlich auch Sachen verhandelt werden müssen. Und ich glaube, es ist einfach das Wesen der Politik, Leute zusammenzukriegen, die gemeinsam für etwas einstehen. Dabei werden auch Kompromisse gemacht werden müssen. Wenn das immer alles sofort öffentlich wäre, dann könnten diese Kompromisse gar nicht entstehen, wie wir ja dann auch ein Stück weit gesehen haben. Also es muss in der Politik auch Räume geben, wo man vertraulich untereinander reden kann. Die letztendlichen Beschlüsse, die dann dort gefällt werden, müssen ja dann wieder in Gremien, die öffentlich sind, sodass jeder Bürger und jede Bürgerin dann auch sieht, was beschlossen worden ist und dem auch zustimmen kann oder nicht.
0: Eine Nachricht, eine Ankündigung der Nachrichtenagenturen hat uns heute alle in der Redaktion so ein bisschen nachdenklich gemacht. Auch darüber, wie wir selbst so ticken im Journalismus. Die Nachricht, dass heute zum vorerst letzten Mal ein Flugzeug landet in Hannover. Mittlerweile ist das auch geschehen vor wenigen Minuten mit Schutzbedürftigen aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern an Bord. Stefan Gosepart, das war ja so ein ganz, ganz großes Thema, gerade auch nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria im, im vergangenen Sommer. Und es ist jetzt eigentlich ein fast vergessenes Thema geworden.
1: Ja, das ist äh, die eigentlich schlechte Nachricht, an die wir jetzt wieder erinnert werden. Die Lage äh, in diesen Lagern, äh, äh, schon so eine Alliteration, äh, die ist nach wie vor katastrophal und es hat sich kaum was geändert. Und äh, dann äh, kommen jetzt so wenig äh, schutzbedürftige Kinder in Hannover an. Äh, das sollen die letzten sein, die Deutschland jetzt erstmal aufnimmt. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und wir gucken uns äh, diese humanitäre Katastrophe. Ja, wahrscheinlich gucken wir uns sie eben nicht an, aber wenn wir sie uns angucken würden, dann hätten glaube ich viele von uns doch das Gefühl, wir müssten deutlich stärker reagieren. Mhm. Da sind wir in einem...
0: Ja, pardon. Ich wollte gerade einhaken, weil, weil Sie ja als jemand sind, der sich in der philosophischen Arbeit viel mit Gerechtigkeitsfragen befasst und eine Debatte, die uns ja immer da begleitet hat, die Frage, wie wird das gerecht verteilt unter den europäischen Staaten, den Staaten der Europäischen Union. Wir wissen ja, da gibt es einige, die wollen gar nicht mitmachen. Da gab es dann andere, die sich bereit erklärt haben. Wenn wir uns das mal ganz konkret anschauen, diese Grundverabredung, die man damals getroffen hat, ähm, innerhalb der Willigen in der Europäischen Union, da war es schon so, dass Deutschland die Hälfte aller derjenigen aufnehmen wollte im Vergleich zu den anderen Staaten, die dann die andere Hälfte übernehmen. Und jetzt sagt auch das Innenministerium, damit ist auch erstmal unsere, unsere Ankündigung erfüllt und die anderen müssten erstmal nachziehen. Halten Sie das für nachvollziehbar?
1: Ja, man ist da natürlich in einem Dilemma. Also eigentlich das, das ethische Dilemma ist, äh, wenn alle Beteiligten sich äh, an ihre Zusagen halten würden. Oder noch besser, wenn man vorher die Last, also wie viele Flüchtlinge nimmt man auf, oder Schutzbedürftige nimmt man auf, wenn man das fair verteilt hätte und sich alle daran halten würden, dann wäre äh, so äh, der Plan die humanitäre Katastrophe beendet. Machen wir uns zunächst erstmal klar, dass davon gar nicht die Rede ist. Es sind jetzt von best einem bestimmten Klientel die Rede, die aufgenommen worden sind. Die erwachsenen äh, Geflüchteten sind nach wie vor in den Lagern. Und dafür gibt es nach ja. wie vor gar keinen Plan. Ja,
0: ja, wenn ich kurz einhaken darf, es waren zunächst Kinder und Jugendliche. jetzt Mittlerweile sind es auch, auch Erwachsene, die dabei sind. Da hat man schon darauf geachtet, dass es diejenigen ja. sind, die beispielsweise gesundheitlich besonders angeschlagen sind. Hat genau. ein bisschen erweitert, ja. aber, aber um mal eine Zahl zu nennen, es geht um 2.750 Menschen, zu, die von Deutschland rausgeholt wurden aus den Lagern. Also insgesamt keine 6.000, zu denen sich die EU verpflichtet hatte.
1: Ganz genau, das wollte ich sagen. Also ich meine, die Zahlen sind irgendwie verschwindend gering angesichts der Zahlen der Geflüchteten in den Lagern. Ja, also die besonders Schutzbedürftigen werden jetzt rausgeholt und das sind auch Erwachsene, da haben sie recht. Ähm, aber jetzt nochmal, der andere Punkt ist jetzt einfach, wir sind jetzt, also als Deutschland sozusagen, vor dem ethischen Dilemma, dass ähm, die anderen ihre Zusagen nicht erfüllen oder nicht ausreichend erfüllen. Und jetzt ist eben die Frage, dürfen wir einfach sagen, wir haben unseren fairen Anteil äh, erledigt äh, und deshalb sind wir äh, ähm, äh, sind wir jetzt unserer moralischen Verantwortung nachgekommen oder nicht? Und hier, glaube ich, ist eben die, muss die Position sein, nein, wenn wir sehen, die anderen können nicht bewegt werden, ihren Teil zu tun, dann müssen wir angesichts der humanitären Katastrophe äh, mehr tun. Äh, Wobei Sie da ja,
0: Herr Gosepat, dann ins nächste ähm, ethische ja. Dilemma geraten, denn <lacht> Wenn man aufnimmt, und wir wissen selbst, wenn, wenn das jetzt sehr großzügig erweitert wird, wird es weiterhin nur ein Teil sein, wahrscheinlich sogar nur ein Bruchteil. Das heißt, auch da ist man natürlich in, in einem Dilemma, weil man ja eben auch viele zurücklässt. Oder anders gesagt, eigentlich auch klar ist, die Lösung dieser ganzen Problematik kann eigentlich nicht darin bestehen, indem man sagt, wir, wir öffnen die Kontingente, wir machen im Prinzip diese Grenze auf. Also ich meine, so
1: war die Situation 2015 auch nicht, aber so ist sie ja häufig wahrgenommen worden und das hat ja zu äh, extremen politischen Reaktionen in diesem Land geführt, also das kann nicht die Lösung sein. Ähm, aber wir haben glaube ich zwei Probleme, das eine ist, äh, selbst wenn wir alle aufnehmen würden von denen jetzt diesem Kontingent, von dem jetzt die Rede ist 6.000 ungefähr, äh, dann ist es eben immer noch nicht genug, aber gleichzeitig ist es auch, und das ist eben ein Teil dieses ethischen Problems, eine falsche Anreizstruktur, weil die Länder, die jetzt ihren Anteil nicht tun, sagen würden, ja, ist ja auch egal, Deutschland macht es ja. Also äh, passiert ja nichts. Und äh, das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen ja eigentlich die anderen Länder dazu kriegen, ihren eigenen Anteil zu äh, erhöhen und oder wenigstens ihren eigenen Verpflichtungen zu folgen und dann gegebenenfalls ihren Anteil zu erhöhen. Und hier ist jetzt, glaube ich, das Problem, dass die Not der Hilfesuchenden, die muss in Relation gesetzt werden dazu sozusagen, wie viel politischen Druck kann man wie lange auf andere ausüben. Und wenn die Not so groß ist, wie jetzt bei besonders Schutzbedürftigen, dann kann man nicht sagen, wir verhandeln jetzt noch ein Jahr in der EU und dann mal gucken, ob wir dann eine bessere Lösung kriegen. Denn bis dahin ist mit diesen Leuten schon so viel Schlechtes und Schlimmes passiert, dass man das nicht verantworten kann. Insgesamt aber ist natürlich die Hoffnung nach wie vor dass das, ja, die Vorbildfunktion von Deutschland an dieser Stelle dazu führt, dass es doch eine gewisse Dynamik gibt und dass sich andere Länder dann doch irgendwie so beschämt fühlen, dass sie denken, sie müssten jetzt dem nachkommen. Ein weiterer Schritt ist natürlich der, dass man sich insgesamt in der EU noch nicht, überhaupt noch nicht darauf verständigen kann, wie man Griechenland dabei hilft, mit diesen Lagern umzugehen. Und das ist natürlich eine weitere politische und humanitäre Katastrophe. Denn diese Lager bestehen jetzt schon seit Jahren. Die sind eingequetscht sozusagen zwischen der Türkei, die mehr oder weniger die Grenze noch mit dem zu Europa zuhält, so wie die Europäische Union das mit denen verhandelt hat. Aber die anderen europäischen Länder eben nicht bereit sind, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und das ist ein Zustand, der so nicht bleiben kann. Und deshalb muss sich die EU da bewegen. Aber leider sieht es politisch im Moment gar nicht so aus.
0: Thema habe ich noch im Gespräch mit dem Philosophen Stefan Gosepart, äh, Professor an der FU Berlin. Aber Sie hatten ja auch immer wieder Stationen in den USA, zuletzt an der New York University. Ähm, das Thema Klimawandel. In einer guten Stunde wird ein virtueller Gipfel beginnen, zu dem Joe Biden, der US-Präsident, eingeladen hat. 40 Staats- und Regierungschefs folgen dieser Einladung. Und allein ähm, das, ähm, Herr Gosepart, also dass so viele Folgen, aber dass auch diese Einladung aus Washington ausgeht, das ist ja wirklich schon ein Riesenschritt wenn man an den Vormieter denkt im Weißen Haus.
1: <lacht> ja, musste der Miete bezahlen. Okay, also ich finde ähm, in der Tat, was ein dramatischer Wechsel von Trump zu Biden. Und äh, der ist insofern, äh, also Erstens war die Wahl von Biden natürlich schon äh, eine, eine, ein Lichtblick in dieser dunklen äh, Pandemiezeit. Aber dass Biden sich jetzt so äh, herauskristallisiert als derjenige, der tatsächlich sein Wahlprogramm in dieser Schnelligkeit umsetzt, äh, das ist schon äh, wirklich äh, beachtlich. Und ich glaube, zwei Sachen zeigen sich daran. Das eine ist, dass es doch auf Persönlichkeiten ankommt und nicht immer nur auf den Staatsapparat oder äh, die Administration. Im Guten wie dem Schlechten. Bei Trump hat man gehofft, so schlimm wird es nicht, äh, dass äh, State Department wird schon den Kurs halten, aber so war es nicht. Und hier merkt man jetzt irgendwie, das ist natürlich im präsidialen System der USA auch viel einfacher möglich, dass es doch irgendwie auf die Persönlichkeiten ankommt. Aber ich glaube, das gilt für Deutschland natürlich auch ein Stück weit. Mhm. Und das andere ist, dass, glaube ich, Biden gelernt hat, und jetzt komme ich auf das Thema, dass Biden gelernt hat, dass Obama, bei dem er ja Vize war, der mit so viel Euphorie in das Amt gekommen ist, dass der eben, weil er so, viel, so kompromisslerisch am Anfang war, weil er die Republikaner einbinden wollte, am Anfang nicht genug gemacht hat und sich dann an den Republikanern die Zähne ausgebissen hat. Und Biden nutzt jetzt den Schwung, den er am Anfang hat und natürlich auch die gute Konstellation mit der schwachen Mehrheit im Senat, um tatsächlich all das durchzukriegen in den ersten 100 Tagen, was er durchkriegen kann und damit ein Momentum in der Bevölkerung zu erzeugen, das ihm dann das Vertrauen schenkt. Ja. Und dann das Interessante ist, dass die Klimafrage dazu auch gehört.
0: Das, das ähm, innenpolitisch zu beobachten, wird sicherlich spannend, auf wie viele Widerstände er da auch noch stoßen wird, vielleicht auch nicht nur bei Republikanern, Wenn man das international betrachtet, die USA führen wieder. Das kann man in diesen wenigen Monaten schon sagen. Und, und offenbar gibt es auch in der Welt ein Bedürfnis danach, geführt zu werden oder zumindest dieses Angebot anzunehmen. Also die, die, die Zusagenliste ist ja in der Hinsicht wirklich beeindruckend. Die Chinesen haben zugesagt, auch Putin hat nach Zögern zugesagt, die Kanzlerin wird heute noch sprechen. Da war offenbar in der Tat eine Leerstelle.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt noch mal die internationale oder globale Perspektive, die äh, durch das in gewisser Weise Abdanken aus der Führungsrolle in der liberalen Ordnung äh, ist Platz geschaffen, aber dadurch Trump ist Platz geschaffen worden, die Xi jetzt gerade mit China auch füllen will. Ähm, jetzt beansprucht Biden das wieder. Das äh, ist im Sinne der liberalen Ordnung äh, gut, finde ich. Äh, gleichzeitig wird das aber natürlich jetzt nicht mehr so gehen. Wir haben kein Hegemon mehr. Äh, die USA ist nicht stark genug, äh, China äh, in Schach zu halten, in Schach zu halten vielleicht schon, aber nicht zu beherrschen und deshalb wird jetzt eine neue Weltordnung sich herauskristallisieren, aber das Interessante ist, dass dieses diese Initiative von beiden dazu geführt hat, dass die anderen beiden starken Mächte, eben in der Tat Russland und China, sich jetzt doch bemüßigt fühlen, äh, daran teilzuhaben und eben auch Angst haben, dass ihnen da was entgeht. Sie wollen dann wenigstens mit am Tisch sitzen und das mit aushandeln. Und das finde ich schon, dass dieses Momentum erzeugt zu haben und es damit geschafft zu haben, die Leute einzubinden und dann natürlich auch hoffentlich dazu zu bewegen, dass alle ihre Klimaziele äh, herunterregulieren, äh, das ist schon beachtlich.
0: Ja, und den ersten Schritt wird... Das wird erwartet, auch Joe Biden machen, was Klimaziele angeht. Es wird erwartet, dass er da auch bekannt gibt, was die USA sich als Ziel setzen bis 2030. Die Europäische Union hat da ja einen Schritt gemacht in dieser Woche, 55 Prozent ist das Ziel. Wir werden das beobachten, werden Ihnen davon berichten hier im Deutschland von Kultur, spätestens in unserer Studio-Neuen-Ausgabe um 17 Uhr. Das war der Tag mit dem Philosophen Stefan Gosebart, Professor hier an der FU Berlin. Herr Gosebart, hat es Sie jemals in den Speckgürtel von Berlin gezogen, dass Sie wegziehen wollten aus der
1: Stadt? Ist das der Speckgürtel? Nein, ich äh, wir haben uns das natürlich mit kleinen Kindern auch mal drei Minuten überlegt, um uns dann negativ zu beantworten. Ich bin sehr froh, dass ich in der Stadt Mitte wohne. Aber Speckgürtel, äh, nur weil dort die Reichen wohnen, oder ist das Speck?
0: <lacht> Nein, das ist, der, das, das ist ja der Begriff, der gewählt ja. wurde für die das, was so um Berlin herum ist und was, und das wird nämlich gleich Thema sein hier im von Kultur, deswegen habe ich es gefragt, ähm, ein, ein Gebiet, das immer mehr anwächst, also sozusagen so ein bisschen wie der Speck halt auch vielleicht ah, ein bisschen okay, wächst ja. um den Bauch im Laufe der Jahre. Sicherlich ja. nicht bei Ihnen oder bei mir, aber bei anderen <lacht> mag das so sein.
1: Nein, natürlich überhaupt nicht, selbstverständlich, aber die gleichen Pandemie folgen. <lacht> Jawohl.
0: Herr Grusepath, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Gern
1: geschehen, freut mich.